0: Sábado Verde, Radio y Podcast. El capital, con hambres atrasadas, pondría entre comillas, acelera el paso. Y estamos viendo cómo en muchos de nuestros países, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile, hay un intento para tratar de recuperar los recursos económicos perdidos, forzando la mega minería, que ocasiona tremendos destrozos ambientales, tremendos dolores humanos.
1: Alberto Acosta, economista, ex ministro de Energía y Minería de Ecuador, también habría que incluir a la Argentina en esta idea de lo mega en contraposición a una escala diferente. Tras décadas de explotación minera y de los suelos en general, a escala considerable, a alta escala, Argentina no recibe los beneficios ...de semejante sacrificio. La mitad de nuestra población está afuera del sistema. Afuera es afuera. Afuera es sin comida, sin casa, sin educación ni trabajo suficientes. En medio del fracaso de este modelo cerrado, homogéneo... ...que no tiene la capacidad de dar contención a los ciudadanos... ...parte de sus gobernantes insisten con una organización que produce daño. La última expresión pública a la vista de todos es la del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, que tras comprometerse a cuidar el ambiente, acaba de dar un asombroso viraje, contradiciendo la voluntad de los vecinos a quien debiera representar mientras dure el mandato transitorio que tiene. El 24 de noviembre se cumplieron 18 años de la marcha no a la mina que empezó en Esquel en el año 2002, en Chubut. El 23 de marzo de 2003, el 81% de la población dijo no a la explotación minera en una consulta Popular. Esa es la ley 5001 que rige aún y es una de las primeras leyes antiminera del territorio nacional. Surgió de ahí, de ese no a la mina, prohíbe la explotación minera a cielo abierto con uso de cianuro. Las principales organizaciones educativas están apoyando... La Asamblea, las universidades, la Agencia de Promoción Científica, la Secretaría de Ciencia del Chubut, dicen adherimos a la firme postura de rechazo a la zonificación minera en cualquier sector de la provincia de Chubut. El artículo 2 de la ley que mencionaba habla de la zonificación que nunca se llevó adelante porque justamente la zonificación implica el sacrificio en un determinado territorio, en un determinado espacio de la provincia. Pero la asamblea y la voluntad de los vecinos se opusieron durante todos estos años férreamente. Por eso el no a la mina es casi un símbolo de la lucha antiminera en buena parte de la región. Siguen en estado de alerta Máxima inmovilización frente a la amenaza del gobernador. Se movilizaron 8.000 personas en un pueblo donde viven 40.000. Sobre todo lo que hace falta acomodar, sobre la mentira descarada, sobre la necesidad de recuperar las dimensiones de lo pequeño como valor para transformar. Sábado Verde hoy va por ahí. Sábado Verde con Sergio Elguezábal y Cruz Roa. Mariano Arcioni es el gobernador de la provincia de Chubut y está hace tres años en el poder. Asumió como vice del de exgobernador Mario Das Neves, un caudillo muy reconocido que murió de cáncer. Entonces el mando quedó en manos de este Arcioni que prometió que no tocaría el territorio, habló de la salud del ambiente y ahora se ha desdicho también públicamente de un modo rotundo. Es decir, está diciendo todo lo que no cumplirá eh, con esa promesa que había hecho. Miren lo que les decía a los ciudadanos antes de traicionarlos públicamente. No a la minería rotundo, por sobre todas las cosas, para proteger nuestros recursos naturales, y nuestra belleza natural
2: no nos olvidemos que hoy los no, Patagonia hoy tenemos el, eh, la península es un patrimonio de la humanidad hoy tenemos la suerte es? de tener los alerces también como patrimonio de la humanidad tenemos dos patrimonios de la humanidad muy fuertes es decir para que nosotros podamos vender al mundo y eso no se logra justamente por tener el, el agua contaminada por tener el aire contaminado por estar explotando eh, minería no se logra eso se logra justamente por el
0: cuidado que se viene haciendo hacia los recursos naturales lo que nos preguntamos es ¿Qué es lo que cambió para el gobernador? Vamos a escuchar a Corina Milán. Es una maestra que vive en los territorios donde se pretende la explotación minera y responde en nombre de la Asamblea, no a la mina.
3: ¿Qué es lo que cambió para que ahora el gobernador Arcioni quiera este, zonificar? Bueno, que el gobernador Arcioni debe haber este, tranzado con las empresas mineras está en connivencia con el gobierno nacional que también está muy interesado, el secretario Gense, el secretario de Minería por avanzar con la explotación minera y bueno, armó un proyecto a espaldas del pueblo y a la medida de las corporaciones mineras y se descolgó así en plena pandemia eh, y en un momento económico, social, histórico sumamente crítico en esta provincia porque hace tres años que estamos viviendo una de las peores crisis que hemos tenido. De hecho, los empleados estatales, yo soy docente de la escuela pública, nos deben varios sueldos, un aguinaldo, la deuda se incrementa, estamos, o sea, ya hace tres años que hay constantemente medidas de fuerza y un empobrecimiento muy importante de la población en general. En este contexto en el que todo está tremendamente mal y, y que además este, la pandemia está complicándolo todo mucho más, el gobernador Arcioni sale con este proyecto. Bueno, obviamente que eso generó un rechazo popular tremendo y desde esto, días atrás, cuando lo dio a conocer hasta ahora, se vienen sucediendo asambleas, movilizaciones y actividades de todo tipo a lo largo y ancho del territorio provincial.
1: Además de todo esto, el gobernador debe, por ejemplo, a los maestros, Corina es maestra, dos salarios y el aguinaldo. Sin embargo, Chubut es una provincia rica. Es la cuarta provincia exportadora que tiene la Argentina y vive en pocos habitantes, medio millón, casi como un barrio del conurbano. Hay petróleo, pesca, turismo, energía hidroeléctrica, energía eólica fruta fina, agricultura, ganadería. ¿Habrá necesidad de hacer volar por el aire la montaña y contaminar el agua? ¿Quiénes están de, detrás del negocio? Por supuesto, la política y los empresarios. Y ellos suelen interpelar. Pero entonces, en estos pueblos que se oponen, ¿dejarán de usar los relojes y las computadoras? Hacen referencia al uso de metales en, en la vida moderna. Y Corina que eh, insisto es una maestra que vive en los territorios donde se pretende la explotación minera es una delicia como le responde
3: no nos responsabilicen a las personas de las comunidades que somos víctimas de la megaminería porque el mundo se va a quedar sin minerales en todo caso los minerales o los, si los, los mal llamados recursos naturales nosotros les decimos bienes comunes que es otra concepción filosófica e ideológica pero si los recursos naturales, así nos entendemos todos, son finitos, se terminan, bueno, como seres humanos que vivimos en este mundo nos tendremos que acomodar todos a esa situación. No es que vamos a sacrificar a algunos para poder seguir viviendo de la misma manera. Si hay una escasez de metales, bueno, tendremos que cambiar nuestras prácticas y nuestros modos de consumo todos juntos, como humanidad, no solamente aquellos que nos oponemos a que nos destruyan la vida y el territorio. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, eh, también planteémonos qué hacemos, por ejemplo, con, toda la, esa, eh, con todos los metales de los autos, de los electrodomésticos y de los celulares que se vuelven obsoletos. Toda esa basura tecnológica y metálica no se recicla generalmente cuando sí puede reciclarse. De hecho, hay en algunos lugares y hay proyectos de minería urbana, de minería de reciclaje lo que pasa es que es más costoso, es, no, ni siquiera es más costoso, le genera menos ganancia a las empresas. Entonces, a las empresas transnacionales, a las grandes empresas mineras, les rinde muchísimo, ganan grandes fortunas con esta metodología de explotación tan perniciosa, tan destructiva para el ambiente y para las comunidades. Entonces nadie, justamente, son las corporaciones y son los que tienen poder político y económico, los que no quieren cambiar la forma de conseguir metales. Es muy injusto que sigamos utilizando estas metodologías sacrificando recursos naturales y sacrificando la vida de las comunidades que viven ahí. Por eso, así como nosotros decimos la meseta no es zona de sacrificio, en realidad en ningún lugar debería ser zona de sacrificio y deberíamos aprender a utilizar los minerales y los metales de maneras más racionales. Después, por ejemplo, en Esquel, que era un yacimiento de oro, la verdad que yo vivo sin oro, no tengo ni siquiera alianza y estoy felizmente casada, no lo necesito al oro para vivir, pero el agua sí la necesito. Así que de ahí viene eh, el eslogan el este, asambleario de que el agua vale más que el oro. No me interesa tener oro y si necesitaran oro, pues bien, vayan a las bóvedas de los bancos, vayan al Vaticano y a tantos lugares que tienen volúmenes gigantescos de oro y utilícenlo, pero no nos vengan a reventar las montañas y a gastar toda el agua y afectar la salud de la población y de las futuras generaciones de niños porque quieren extraer oro para ponerlo en las bóvedas de los bancos. O sea, hay una irracionalidad también en el sistema extractivo y en el sistema capitalista que lo, lo sigue alimentando y en todo caso tenemos ya a esta altura que pensar otras maneras de vivir y de convivir con el ambiente, adquirir más conciencia de que el territorio somos nosotros, esto que los pueblos originarios nos enseñan, que nosotros somos hebras de una trama y que lo que le hacemos al ambiente nos lo hacemos a nosotros.
1: Es Corina Milán, es eh, docente eh, en la provincia de Chubut y es una de las participantes de la asamblea no a la mina en Esquel. Tiene una razonabilidad aplastante. En todo caso, una razonabilidad que nos permite entender un poco mejor, ¿no, Cruz? A mí me da bronca, y me acabo de dar cuenta,
0: al aire. Tengo bronca, Sergio, porque cosas que naturalizamos todos los días, cosas con las que entramos en contacto todos los años, como es conocer la lucha de los pueblos de la cordillera, de los vecinos y de las vecinas, que salen de una manera tan simple. Vos escuchás a Corina y decís, ¡qué simple que lo hace! ¿Qué simple que lo hace cuando compara la importancia del oro en contraposición del agua? Cuando explica cómo hay un recurso que es el oro, que ahí te lo dejo en tres puntos suspensivos, frente al agua que es dadora de vida en todos los sentidos, vital para nuestro organismo, vital para nuestra producción en todo sentido, vital para la biodiversidad, para los ecosistemas. Y la verdad es que da bronca, da bronca que si Chubut como provincia en el año 2003 prohíbe la, la mega minería a cielo abierto, da bronca que asuma un gobernador que les miente en la cara para después volver a activarla. Da bronca que en un año donde se aprueba, donde Argentina ratifica el acuerdo de Escazú, un acuerdo latinoamericano que lo que hace es, no permite que haya vuelta atrás en materia de protección ambiental, porque así lo indica Escazú, y sin embargo se toma esta decisión, da bronca.
1: Además, lo que nos dice Corina con tanta razonabilidad es que no hace falta sacar más oro. El oro está desperdigado, ella dice, está en la bóveda de los bancos, está en el Vaticano, habla de las iglesias, pero también da un dato un poco antes muy bueno, está en todos aquellos aparatos que desechamos. Entonces dice, ¿por qué no nos damos una organización diferente? ¿Por qué no salimos a colectar? Todo eso que tiramos a la basura, que terminamos enterrándolo y lo volvemos al circuito. Habla de economía circular, de esto que está estudiado, de esto que se impulsa, pero que hay una dirigencia, una representación que no lo alcanza a ver. Y ahí sí coincido y por ahí te aporto un dato más a, a tu bronca. No quiero que te enbronques, pero la verdad que da bronca, te calienta que pase eso, ¿no?
0: ¿Qué es lo que haría esta zonificación en la meseta de Chubut? Que es principalmente la zona que está como más al norte y centro de la provincia. Bueno, también hacia el este y también hacia el oeste porque es grande. La zonificación sí. que quieren aprobar es grande y que solamente pasa por la Comisión de Recursos Naturales, solamente por una comisión para que su tratado sea veloz. Esta zonificación lo que haría es permitir la extracción de oro, pero también de plata y de uranio. De ser así... La provincia se va a convertir en una traquina, va a tener una cantidad de agujeros. Es tan grande el territorio de donde se puede extraer. Y no solo esto, pensemos en el río Chubut, el río de la provincia de Chubut. El río Chubut, si, si nosotros nos acercamos con el mapita y vamos viendo sus distintos lugares, tiene una parte que es un codo. En ese codo es una zona donde se puede extraer uranio. Imagínense, ese codito también es parte del cauce del río, un río que atraviesa a la provincia, que conecta los ecosistemas, un río que es vital. Con este caso, por ejemplo, según indica Pablo Lada, de la Unión de Asambleas Ciudadanas de la provincia, se ha triplicado la cantidad de firmas. Desde que comenzó la pandemia, que los vecinos y las vecinas tomaron otra dimensión de lo que significan este tipo de proyectos en la provincia y se han triplicado las firmas. Hoy Chubut le está diciendo que no a este proyecto, lo que para cerrar dejo picando. A veces nos preguntamos quiénes somos los que estamos aislados por la pandemia. Bueno, en este caso parece que es el gobierno provincial, porque no está escuchando a los vecinos y las vecinas.
1: Sábado Verde, juntos en el mismo aire. Hoy nos acompañamos con Cristina Calvo, que es directora del programa internacional sobre democracia, sociedad y nuevas economías del rectorado de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buen día. Muy buen día, eh. muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo imaginas el tiempo inmediato que viene, digo el 2021, pensando en que la exclusión genera falta de participación, la exclusión eh, eh, separa a las personas de la educación, además de que hay hambre y, y no tienen techo, ¿no?
4: Mira, es muy, muy justa la inquietud porque creo que hay una pregunta que está en el aire y que todavía no, no, no tenemos la respuesta y que es esa pregunta, ¿saldremos mejores? ¿no? Hace unos meses estábamos hablando... Bueno, a ver qué hacemos ya en la pospandemia. Ahora ya no no hay pospandemia porque tenemos una pandemia extendida, una segunda ola en el norte del mundo. Y a mí me parece fundamental el, el poder aprovechar la toma de conciencia, las señales positivas, eh, la mayor sensibilización, no es cierto, a poner sobre la mesa la necesidad de una ecología integral. Este es un concepto muy importante que tenemos que empezar porque es el modo de empezar a ubicar en el preciso lugar del que nunca se tendría que haber ido a la economía, no y que es la economía en relación con el ambiente. La ecología integral es lo que ya nos empieza a, a rediseñar y repensar las políticas públicas, integrando sustancialmente el ambiente, o sea, no hay múltiples crisis, hay una crisis con muchas caras, antropológica, social, económica,
0: ambiental. En nuestra Esta... región, ¿cuáles sentís que son esas como caras protagonistas de esa misma crisis?
4: Nosotros tenemos un problema social eh, muy fuerte, no, digamos que uno puede decir son desigualdades estructurales. Eh, ...no solo desde el punto de vista del nivel de ingresos... ...sino también de la accesibilidad a, a la educación... ...a la propiedad de la tierra... ...a tener núcleos húmedos o un hábitat eh, saludable... ...cuando hablamos de, de crisis... ...tenemos que también ubicarlos en, en los contextos... ...y en las prioridades... ...a lo que tenemos nosotros ya como desigualdades estructurales... ...en materia de educación, en materia social en materia de nivel de ingresos, también América Latina tiene una altísima informalidad laboral. Tiene eh, todavía, digamos, una, una reserva de, de bienes naturales eh, muy importante, pero, eh, a ver, las políticas de protección de, de los biomas, de los ecosistemas, son muchas veces manifestaciones de, de buena voluntad, ¿no? Entonces... Eh, en, en el norte del mundo se dio más eh, a ver la visibilización de la destrucción del estado de bienestar. Fíjate que en Italia, por las políticas de austericidio después de la crisis 2007-2008, los eh, ajustes a, a los presupuestos públicos fueron prácticamente en la reducción de este, lo que era, era salud pública, cierre de centros de atención primarias, cierre de centros de, de geriátricos especializados para los más ancianos. Al inicio de la pandemia Italia tenía una fábrica de respiradores nacional y 107 fábricas de armas. Vos fíjate sí. la locura, ¿no es cierto?, que digamos también como humanidad hemos llegado. Hay que analizar en cada contexto y en cada país cuáles son digamos, las prioridades en cuanto a esas desigualdades estructurales para atender. Yo no soy ni catastrofista, soy siempre posibilista. Entonces trato de, 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 en cada circunstancia, ver como esas ventanas y oportunidades y también la, las motivaciones ¿no? de muchas personas que quieren justamente eh, a, aprovechar esas circunstancias para avanzar en cambios estructurales. Y hay alguna señal, por eso te digo, incluso el nivel macro, que es el más complicado. Los cambios estructurales en la historia se han dado cuando cambiaron las relaciones de poder. Eso no no, no está dicho por el momento, pero bueno, hay algunas señales. Hace un par de meses se reunió la Unión Europea, no la Comisión Central Europea, y hubo una declaración importante... Dijeron claramente, no repitamos los errores post-crisis 2007-2008 de que los paquetes de ayuda vayan a financiar empresas contaminantes, o sea, vayamos a financiar una transición justa. Eh, o sea, también, que eso también es, es, sería hasta un testimonio en nuestro país: que todo claro. lo que venga, venga una transición justa, ayudar a empresas, individuos, asociaciones y los sindicatos, gobiernos subnacionales, que den un pasito en un auténtico desarrollo humano, en una auténtica ecología integral, no para volver atrás sabiendo que siempre vamos a estar un escalón más abajo.
1: ¿Cómo imaginás ese proceso de cambio de poder?
4: Yo creo que estamos eh, eh, justamente eh, trabajando y en un momento todavía que a lo mejor no se ve claro, digamos, lo que sí ve claro es que tenemos una dirigencia mundial muy, muy alejada a, a sí. digamos, trabajar una transición justa. Podemos ¿viste, señalar a, a algunos eh, casos, viste como se está hablando de, de Islandia, de Nueva Zelanda, en América Latina podemos decir Costa Rica, Uruguay, pero también Costa Rica, Uruguay, no porque tengan gobiernos fabulosos, y ahí vengo al sí, sí. punto, sino porque hay una sociedad... O sea, Costa Rica desde creo que desde el 48-50 tiene una constitución social, donde no tienen ejército, donde hay como una mentalidad social igualitaria, que por más que los gobiernos estén haciendo bastantes macanas hay como una sí. presión como el tema de Uruguay Uruguay ha tenido distintos colores de gobierno muy ambivalente también en la cuestión ambiental pero es una sociedad igualitaria ¿no? donde este, la atención de los adultos mayores la, la previsión social entonces eh, yo creo que la clave más que nada en cómo van a cambiar no porque van a, a ver, salir algunos ojalá algún dirigente que realmente embandere, pero incluso aunque hubiera algunos, por sí solo, si no establecemos una nueva sinergia, una nueva sinergia entre Estado, sector privado y sociedad civil en un sentido amplio, no, no vamos a conseguir una verdadera democracia económica. Tenemos todavía una asignatura pendiente. El, eh, la cuestión es que, en este momento estamos en el borde del espanto, estamos en el borde del espanto. No es tanto, digamos, la voluntad o la conversión al bien común, sino que realmente estamos en un momento crítico. Si no trabajamos, pero realmente en una sinergia entre sector privado, Estado y sociedad civil... Es muy difícil. Cuando habla del sector privado, hablo también de un sinnúmero, pero sin sinnúmero, sinnúmero de empresas, emprendimientos particulares, incluso de gente joven, a nivel de economía social, y no a nivel también de, de empresas tradicionales, que están uniendo desde hace mucho tiempo el propósito de la ganancia con la vocación social. Hay señales que sí. se vienen hablando a veces de un modo retórico, pero hoy, por incluso las condiciones mismas en que va a venir el financiamiento y en lo que debería ser también una reorientación del financiamiento, el impacto por el cual se pueda acceder a dinero más barato o a dinero de inversores que tienen también esta vocación eh, mancomunada de lo social, digamos, lo económico y lo ambiental. Quizás por eso digo, por, por el espanto o por la condicionalidad, alguna de estas cuestiones las vamos a empezar a ver.
1: Un gran abrazo y, 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 y la seguimos. La seguimos,
4: eh. <risa> muchísimas gracias.
1: Somos arroba Sábado Verde en todas las redes. Vamos a convidar a nuestra conversación de hoy a Damián Bersegnasi, es médico especialista en medicina integral eh, y docente, eh, gran luchador por la cuestión ambiental, gran divulgador de todo el daño que eh, causa el extractivismo industrial. ¿Cómo estás, Damián? Muy buen día.
2: Hola Sergio, muy buen día.
1: Vos hablás de recuperar la dimensión de lo pequeño y empezamos este sábado hablando de la mega minería, eh, de la oposición de las asambleas y del daño que ocasiona lo mega. Eh, hablanos de lo pequeño.
2: Eh, lo humano es pequeño y eso tenemos que empezar a aceptarlo y a reconocerlo. Tenemos que hacer esa, ese ejercicio, me parece a mí, en estos tiempos en donde nuestros, nuestras cabezas están como colorizadas por las lógicas fancuosas de lo faraónico, de lo inmenso, de lo mega, como bien decís vos, y no hemos logrado asumir, identificar que esa mirada, esa lógica, es la que nos está llevando a, hacia un, un proceso de extinción sin ningún lugar a dudas como especie, ¿eh? pero con el problema que en el medio nos llevamos con nosotros a muchas otras especies que nada tienen que ver con la decisión de, y no de la especie humana, sino del 1% de la especie humana, de transformar al planeta en un gran mercado de las finanzas. ¿no? Creo que eh, nosotros necesitamos aprender de quienes saben más que nosotros y quienes saben más que nosotros no son un grupo de científicos que obtuvieron títulos en alguna universidad también colonizada, seguramente, sino que son los microorganismos, son eh, las abejas, son las lombrices, las hormigas, digo, esas eh, formas de vida que han logrado organizarse solidariamente, y para mí ahí está la clave, en la solidaridad, en lo comunitario, en los encuentros, a partir de la identificación de la necesidad de existir colectivamente, me parece que en, en esos lugares, en esas especies, en esos pequeños, nosotros tenemos mucho para aprender. Tenemos para aprender cómo se dan los procesos de resistencia, los procesos de organización y de aprendizaje colectivo, los procesos de trabajo colectivos sin explotación, sin reventar a uno para que, eh, para que termine su vida lo más rápido posible, sino para eh, con la lógica de ir logrando una construcción que entre todos permita que cada uno en su lugar, en su espacio, cumpla el rol que naturalmente tiene que cumplir en función de los ciclos vitales y no de las necesidades del mercado. Y esto es muy insistente, Sergio, porque yo creo que lamentablemente nos han hecho creer y nos han hecho hasta, entre comillas, naturalizar que el mundo y la vida gira alrededor de los tiempos individuales de los seres humanos y de los tiempos que marca el, el, el mercado o el financiero y, y esa, esa lógica que todo lo hipereconomiza, que todo lo tecnologiza.
0: ¿Cómo sentís a la juventud en como, como también, como individuos, como, como sujetos que están detrás de este intento de cambio, y de cambio de lógica? Creo que, sin dudas, el, el empuje que le están dando la, las nuevas generaciones
2: de... De, de militantes, de activistas, de, de personas que se advierten de que ya no hay margen para seguir haciéndose los distraídos es clave para poder mm. introducir estos temas en las agendas del Estado que, si bien tiene discursos bonitos, eh, y no hablo solo de Argentina, hablo a nivel global, ¿no es cierto?, eh, sigue sin tomar las decisiones que tiene que tomar para que esto cambie. Entonces me parece que ahí yo sí rescato sin dudas el rol que tienen las organizaciones de, de, de personas que tienen menos edad que nosotros, pero que tienen una energía vital eh, muy importante. Y ahí yo quiero decir también algo que leí hace poquito, ¿no? que en realidad no es que los jóvenes son el futuro. Los jóvenes son el presente y fundamentalmente son las víctimas de lo que es todavía. Sí. Porque son ellos quienes van a tener que vivir en un territorio absolutamente arrasado, en un territorio donde acceder al agua ya, ya hoy es un privilegio de clases, hoy acceder al agua en Argentina es un privilegio, no es un derecho porque tenemos una gran parte de nuestra población viviendo en nuestras ciudades que no tienen acceso al agua segura y eso es inadmisible en un país como el nuestro pero teniendo en cuenta que esta mañana aparecieron ya en el río Paraná áreas enteras con cianobacterias o sea el río Paraná hoy se volvió verde en, grandes, en varios espacios, en varios momentos y lugares tenemos que saber que eso marca un comienzo casi sin retorno, de un punto casi sin retorno, que tiene que ver eh, con muchas cosas, que no es una sola cosa, pero que sin dudas también está vinculado con que el río Paraná tiene mucho menos caudal que el que tenía hace dos años atrás. Sí. Esto no es por el calentamiento global, esto no es por un capricho de la naturaleza, esto es porque el año pasado se prendieron fuego los ríos voladores, que son responsables del 30% de la regulación del ciclo hídrico. De, de la cuenca del Paraguay-Paraná, sí. esto es porque este año ardieron 400.000 hectáreas de humedales ante la mirada absolutamente cómplice de todos los niveles del Estado, que recién en junio se dieron cuenta que estaba mal prender fuego los humedales y salieron con recursos insuficientes a intentar resolverlo y tuvieron que esperar que venga la lluvia para poder sentir un poco más de alivio. Mm. digo mm. Ahí es donde yo creo que hay que poner el eje. Creo que los jóvenes, la las jóvenes generaciones, las nuevas
1: generaciones, tienen un rol fundamental en esto, que creo que es casi sí. un rol de supervivencia. Te mandamos un abrazo grande y agradecemos tu participación. Muchas gracias a ustedes, les
2: mando un fuerte abrazo y sigamos sembrando que, aunque parezca que no, eh, el futuro puede estar ahí al alcance de nuestras manos.
0: Si no escuchas al planeta, nos escucharás a nosotros. Activar,
2: activar y activar. Esa es nuestra conversación. Sábado Verde,
0: Radio y Podcast. Sábado Verde, Radio y Podcast. Coordinación de aire, Santiago Salton. Equipo de creativas, Carla Scali, Daniela Peñalosa... Graciela Loruso, Mariana Tricarico y
1: Gabriela Garrido. Ambiente, salud, educación, consumo responsable y trabajo. Las ciudades donde vivimos y el modo de vincularnos. Un nuevo episodio de podcast cada semana para animarnos a pensar de nuevo, a pensar inédito.
0: Fue una producción de Alien Audio Labs. Alien.audio.labs.